0: 一月七号星期四，今天要如何来形容和概括呢？就是一早，乔治亚州两个民主党人赢下了当地参议员的选举，哈，这样的话，民主党就将获得参议院。美国股市传统板块道琼斯指数上涨了 1.4% 哈，因为这样民主党的总统加上民主党控制的参众两院，政治上的不确定性就消除了。不论是任命部长、法官，还是通过政策，都不会有太多的障碍。那资本市场也普遍预计说会有基建来拉动经济，那传统的板块上涨，但是纳斯达克是下跌，因为民主党一向是主张给科技行业加税、反垄断等等，所以科技股是下跌的。那么这种开心的情绪没有持续多久，之后，美国首都华盛顿 D.C 就取代乔治亚州成为全世界所关注的焦点，而且在那里发生的事情让人怀疑说，这还是美国吗？一个败选的总统。始终认为自己获胜了，而且还鼓动自己的支持者去冲击议会。数千人真的这么干了，他们冲进国会，有的倒没什么伤害，哈，像游客一样四处拍拍照；有的则像暴民一样去砸玻璃，冲进议员的办公室去拿一些战利品走；有一些还要暴力冲进议员们开会的这种 chamber 会议厅，威胁他们要让他们推翻选举结果。这种魔幻的场景，就如果我不说这是在美国，你可能会想、啊，哦，它是应该在委内瑞拉、呃，玻利维亚这种地方，没有想到会发生在这个所谓灯塔的美国。今天我们看到英国、加拿大、欧盟、意大利、法国、德国、北约以及像土耳其、乌克兰这样的国家都出来批评啊，特朗普的支持者怎么可以冲击国会呢？这是赤裸裸的在破坏民主。连美国右派的福克斯电视台也在网站上的首页放上了攻击国会，不是爱国，你们这是破坏这个国家。今天特朗普的支持者哈、啊、有数千人在华盛顿 D.C. 举行了一个叫做 “Save America” 拯救美国的大游行。为什么选择在今天？在节目中我们也说过哈、啊，因为国会会在这个1月6号这一天去核准各州的选举人票，有这么一个仪式。所以，特朗普和他的支持者可能希望在最后时刻进行阻击吧。我们来讲讲今天到底发生了什么。首先呢，这个国会是在下午哈，按照他们的程序开始开会，来统计选举人票的结果。参众两院联合在一起，会议由副总统彭斯主持。那为了彻底打消特朗普和他支持者让彭斯推翻大选结果的企图，这彭斯还写了一封两页的信，通过白宫对外公开。他写道：“说我是一个尊重宪法的人，我不认为国父赋予副总统权力去决定大选结果。”那几乎是与此同时，几位特朗普的死忠支持者议员还联合给最高法院大法官啊、呃、阿利托写信。当然，这封信起草是由特朗普的律师来起草的，要求最高法院赋予副总统这种权利。嗯，在法理上，这是一种胡闹哈。不过后来，不管怎么样哈，他们发现动员不了彭斯之后，特朗普在 Twitter 上说：“彭斯哈不是个有种的人，他缺乏勇气捍卫美国，美国人需要真相。”这个时候呢，国会核准选举人票的会议上。这个共和党的领袖 Mitch McConnell 他也发表了演讲，他要求共和党人你来接受这个失利的结果吧。他说停止胡闹，啊，当总统通过诉讼在不同州打官司，要求驳回这个结果的时候，我支持他，因为这是一个正常的程序。那现在所有的法院都驳回了总统说选票舞弊，而现在他又选择用。支持者的愤怒来推翻一切的话，那我不能和他站在一起。他对这些他共和党的同僚们说：“你们想过吗？如果今天我们驳回了大选的结果，美国人会对选举制度失去信心，然后就每四年选举的时候就会发生一次这样的骚乱。所以，请我们一定要尊重美国人的选择，来捍卫这个机制。不过说了也是白说，还是有六十多个议员提出质疑哈。”那根据流程，如果有人质疑的话，大会就会再重新分成哈、啊、众议院和参议院来分别进行辩论，这是一个固定的程序。在这个时候，特朗普的支持者们就已经开始向国会山发起了冲击，他们扛着美国国旗，扛着特朗普的旗子，扛着南北战争时的南方旗，这个旗帜已经是明显的种族歧视的旗帜了，啊，白人至上的旗帜。但是不管，这就是他们的象征。然后他们就一层一层的这个突破国会前的防护栏，然后向国会山进行冲击。这里要说一点，就是平时美国警察他们的国民警卫队在对付抗议的时候信手拈来。还记得和平示威，不论是女性的这种示威，还是反种族歧视的示威，啊，他们只要出手水枪、橡皮子弹，还有催泪瓦斯三大武器，人群就很快被疏散。但是今天呢，面对这些特朗普的支持者，就这些啊打着美国国旗的白人，警力却显得有些不足，无法抵御。很快，特朗普的粉丝们就站上了国会山的台阶，然后他们摇着自己的旗啊，说这不是一场打砸抢，这是要进行革命，要拯救美国。还有人开始爬墙、敲窗户，有的选择通过和警察对抗冲进国会。这些都有照片哈，大家可以来到我的微信公号“张浩同学”来看。出于安全呢，众议院和参议院分别进入休会。这个时候，副总统彭斯马上被特勤局和国会的安保团队啊带着迅速撤离。议员们呢，则在各自的这种 chamber 会议室中反锁着门，同时有安保人员用枪守着门口。这个时候，已经有数百名的特朗普的支持者冲进国会哈。他们有的还试图去冲进议员们开会的这个 chamber， 然后敲碎 chamber 的窗户，还往里爬。那闯进去的都是什么样的人呢？大部分百分之九十九的是白人，标榜大汉，有的穿着军事装备，有的人还持着武器，有的人打着标语，上面写着“杀死媒体，杀死佩罗西”这样的话。气氛是非常的紧张。那么在这次冲击国会中，有一名特朗普的支持者在这个冲击的过程中被警方击毙。后来，国防警卫队被迅速调动，支援了一千人。那这是华盛顿 D.C. 市的市长啊和副总统彭斯以及国防部人迅速商量之后的一个结果。增援之后，秩序马上得到控制。在给议员们发了防毒面罩之后，国防警卫队马上用了催泪瓦斯驱散人群，短短二十分钟就完成了这个清场。就在这个冲突的过程中啊，有很多人就要求特朗普去出面干预，哈，说 “call it off”。你赶紧让你的支持者撤退，但是总统干了什么呢？他还是发了好多推特不说，他还在白宫前发表了一个讲话哈，然后简单批评了一下，就是哎呀，我知道你们都很难过，你们跟我一样无法接受这个结果，但是不要再冲击国会了，你们回家吧。但是他继续，然后他继续说，可是你们知道吗？他偷走了我的胜利，这是我的胜利，等等。之后呢，他还持续不断地在 Twitter 上去发这种煽动暴力的信息，最终 Twitter 决定删除部分推文。之前特朗普发的一些就是关于选举不实的新闻，他们只是会给他标注上哈，说这个是假的等等。这次是直接删掉了，不止直接删。后来 Twitter 发现就是无法控制特朗普彻底失控，他们就决定冻结特朗普的 Twitter 账号12个小时。与此同时 ，Facebook 和 YouTube 也决定删除他的部分内容。所以大家现在可能有一个问题哈、啊，就是说他们这样的特朗普的支持者，这样的冲击国会啊，真的可以阻止拜登成为美国总统吗？告诉你不会，在今天。华盛顿 D.C. 时间晚上八点的时候，这个国会核准选举人票的会议在国会山恢复了。副总统彭斯在会议上是抨击哈这个攻击国会的行为。他说：“那些企图破坏美国民主制度的人永远无法得逞，让我们继续工作来履行职责，捍卫民主和宪法。”所以今天发生的这些事儿，真的让很多共和党人，甚至福克斯都看清了特朗普对美国所造成的危害。终于在这一天，大部分人都恢复了清醒，看清了对和错。因为爱国并不是举着国旗，然后并不是支持一个不愿意认输的 loser， 而是去保护这个国家立国之本，就是他们的宪法和民主制度。目前，特朗普白宫和内阁中的很多个工作人员都已经提交或者准备提交他们的辞职信，哈，就是坚决要跟他划清界限。好了，这就是。今天这样一天的一个一个情况，非常的非常的混乱，但是最终是以重新回到民主程序上为收尾。不知道这种混乱会持续多久，特朗普的任期到底要以怎么样的不堪为收场来收场呢？现在呢，包括美国不少的媒体，包括政客提出说，虽然他只有十几天了，但是我们也要把他罢免，因为他在干的事儿实在是太可怕了。然后有好多人说，我们并不介意让麦克彭斯当十四天的美国总统，所以我们看吧，也许在最后十几天里还有好戏。好了，我们进入到 Robert 的分享环节。昨天我提了一个问题哈，居然没有人回答我。我问的问题是 ，COVID-19 的病毒和其他病毒相比有什么特别之处？那没有回答的话，我就自己给大家来讲讲，就是他感染细胞的时候。会代替一个细胞中百分之六十的部分，这个威力是非常大。这种威力过去医学界只在脊髓灰质炎中见到过。那么另外一个差别就是 COVID-19 的病毒，它会抑制干扰素。这个干扰素其实就是说啊，我这个地方感染了，这个干扰素一般它会把这个信号传递到隔壁的细胞，等于说在这个感染周围建立一个局部的防疫。那 COVID-19 的病毒会抑制这个干扰素，但是呢，它又继续会允许细胞因子，然后去活动这个细胞因子的作用，去大量的告诉其他的身体内的白细胞，就是它得病了，我们得赶紧启动免疫系统来进行攻击。这种大量召集白细胞反而会造成血管的阻塞，甚至我们看到有一些病例中出现了这个器官衰竭的情况。所以 COVID-19 的病毒还是很恐怖的。今天来继续听 Robert 的分享。复杂的免疫学到底是如
1: 何演变的？在某种意义上，人体有几种免疫系统，在健康方面，它们相互协调，保持平衡。但是，一台有这么多运动部件的机器，不可避免的非常脆弱。我们所知的免疫学发端于1882年的意大利，后来帮助在西欧普及酸奶的俄罗斯动物学家伊利亚梅奇尼科夫对消化。以及一个细胞吃掉另一个细胞的过程产生了痴迷。一次，他的家人去了马戏团，但他一直待在家里，通过显微镜观察透明的海星幼虫的活体细胞中的生命现象。突然，他想到，类似的细胞也可以用来防御入侵生物。他为这个想法感到激动。如果这个假设是真的，一块异物进入海星幼虫体内之后，很快就会被活体细胞包围。梅奇尼科夫立即进行了实验，他用花园里玫瑰的一根刺扎进去，果然，他看到异物的周围有很多细胞聚集。当时，包括路易斯·巴斯德在内的著名生物学家并不认为宿主能主动防御病原体。对于人们往往不会两次得同一种病，他们的解释是因为我们习惯了他们，就像酗酒者习惯了酒一样。或者是因为我们体内一些未知数量的疾病在发展的过程中被耗尽了。自1730年以来，免疫学的发展一直停滞不前。当时，神职人员托马斯·夫勒推测，每个人出生时都源于各种不同类型的胚珠，它产生我们可能有的所有传染性毒热。根据这一理论，感染疾病类似于一种受孕，每个卵子只能受精一次。梅奇尼科夫在显微镜下用染料来区分细胞，帮助显示人体积极的自我防卫的过程。那种细胞对入侵者的反应过程被他称为吞噬或者细胞吞噬。一种通常首先会聚集到感染部位的细胞吞噬者被称为中性粒细胞，因为它只能被 pH 值中性的染料染色。随后被称为巨噬细胞的大细胞。将入侵者和中性粒细胞吸收到它们的变形原生质中。梅奇尼科夫发现，人体全身的组织中都有中性粒细胞和巨噬细胞，它们是一支常备军。梅奇尼科夫发现了所谓的细胞免疫。与此同时，其他研究人员似乎正朝着完全不同的方向取得进展。在柏林工作的两位生物学家。埃米尔·冯贝林和北里柴三郎给豚鼠、山羊和马注射了白喉和破伤风毒素。他们发现，从受害者的血液中可以提取抗毒素，能够给其他动物带来保护性的免疫。1901年，冯贝林因为这项研究获得了第一个诺贝尔医学奖。现在还不清楚这些抗毒素（后来被称为抗体）到底是由什么组成的。尽管如此，冯贝林和北里还是发现了所谓的体液免疫，与细胞吞噬其他细胞无关。后来出现了两个阵营：与梅奇尼科夫结盟的支持细胞免疫的人，和与冯贝林结盟的支持体液免疫的人。关于免疫力来源的纷争涉及了政治、文化和科学。梅奇尼科夫当时在巴黎的巴斯德研究所工作。他的追随者大多是法国人，他们认为细胞吞噬是免疫的基础。冯贝林的支持者主要关注抗体，他们是德国人。1897年，一位名叫保罗·埃利希的生物化学家发表了一篇解释抗体如何工作的理论，使支持体液免疫的人赢得了主流。在他的论文中，埃利希把一种毒素化成一个变形杆菌一样的小凸起。每个小凸起的形状都不一样，抗体就像小蝌蚪，它们的嘴有时正好吻合在小凸起上。艾利希认为，正是这些形状上的变异，使得抗体系统能够适应新的病原体并削弱它们。免疫这一令人难以琢磨的概念，这是第一次让人有了直观的印象。阿瑟·希尔福斯坦在《免疫学史》中写道。在很大程度上得益于艾利希发表的图片，抗体成为了几乎所有免疫学家感兴趣的主要对象。尽管艾利希和梅奇尼科夫因为他们对我们理解免疫的贡献而分享了诺贝尔奖，近五十年来，艾利希的叙述掩盖了人们对梅奇尼科夫的细胞吞噬理论的兴趣。随着生物学家逐渐成为提炼治疗血清的专家。对免疫学的探索变成了去弄清抗体是如何产生的，以及为什么会有这么多种抗体。一个人的抗体库似乎是无限的。生物学家发现，免疫系统可以迅速地产生抗体，以适应自然界中从未见过的合成化学物质。在二十世纪上半叶，流行的理论是，以入侵的抗原作为模板，相应的抗体围绕着它被塑造出来。直到一九五五年。科学家们才发现了一个更加奇怪的事实：他们发现，产生抗体的细胞又叫做鼻细胞，每种细胞只能产生一种抗体，它的结构是随机的，几乎每一个鼻细胞都被丢弃了。然而，如果一个鼻细胞产生的抗体恰好与抗原的某个部分相匹配，那么这个鼻细胞不仅能够存活，而且能自我克隆。这个克隆包含了许多突变。这为更好的匹配提供了可能。经过了几代眼镜之后，一个最合适的抗体通过一个不停发生在我们淋巴结和脾脏中的微小进化过程被构建出来。这张照片生动地将“免疫等同于抗体的”的公式铭刻在人们对生物学的想象之中。然而，还是有一些只有细胞学家才能够解决的问题。在第二次世界大战期间，用供体皮肤移植。治疗严重烧伤变得更加普遍，但供体皮肤经常受到人体的排斥。当科学家检查被排斥的移植物的部位时，他们没有发现抗体，相反，他们看到了一群以前未知的免疫细胞。后来研究发现，这些攻击细胞来自于横跨食道的胸腺，一个小小的海绵状的器官，当时被认为是一个退化了的器官残余。这些细胞被命名为 T 细胞，它们具有难以置信的破坏性，但却有一定的选择性。他们知道区别自己人和外人，保护与自我毁灭之间的平衡一直是免疫学的一个主题
0: 。感谢 Robert。如果大家想看这篇文章的原文的话，可以来到微信公号“张奥同学”，留下你的邮箱。今天结尾还有一个彩蛋，来自莹莹同学。因为几天前 Michelle 所分享的这种生活的感受、啊，哈，就年纪轻轻就被催婚，导致和家人之间出现那种隔阂，让很多人感同身受。颖颖也是其中之一。真的结婚就是父母眼中我们最好的归宿吗？来听听颖颖的感受吧
2: 。大家好，我是 Yolanda， 张奥同学的老听众。一月四号，我刚刚做完鼻骨骨折复位，只能躺在床上听听播客。点开张奥同学的最新一集，听到了最后 Michelle 的谈话，又激动又感慨。激动的是，我也在重庆沙坪坝区；感慨的是，遇到了和 Michelle 既相似又不同的想法。之前听 Michelle 谈，她找工作是一个在一线城市和国外有所经历的独立女孩子，没有去当一个家里人希望的大学老师，而是去了跨国公司。我很佩服和羡慕，这样的生活很多姿多彩。而我则完全不同。十八岁按照家人的意愿读师范，拿奖学金，努力实习；二十二岁毕业就进入了重点中学，一边读在职研究生，一边努力工作着评职称。我的人生仿佛就会这样很清晰，但是非常单调的走下去。这是和米歇尔完全不同的地方。但有一点和米歇尔很相似，那就是南京。我爸妈在我二十四岁时就说要让我去南京的非诚勿扰主动报名。到今年我二十六岁，我爸妈背着我在重庆的相亲角里替我找对象。这两件事情其实引发过我和父母的两次大吵，期间还有无数次小吵，导致我平时根本就不愿意回家。尽管我和父母在同一个城市，隔得也很近。我好多次失眠，想要摆脱目前的这种生活状态，想着一个人去国外读书也好，剪羊毛也好，不需要很多钱，只是想逃离这样充满压力的社会环境，摆脱这种按部就班的节奏。这也是我为什么喜欢听张浩同学的原因。我在听的时候，感受到了国际新闻带给我的广阔感，那正是平时逼仄压抑的生活里所缺失的。而这次鼻骨骨折，我的父母却恰好不在重庆，无法陪伴我。和他们视频时，我妈看着我的鼻子就忍不住哭了，但是不像以前，他会责备我，他这次一句话都没有数落我。挂完视频以后，我也忍不住哭了，就非常想念他们。突然之间，我在健康的时候总会觉得自己可以四海为家，但是一生病，哪怕是这么小的事情。就立刻脆弱的只想回到父母身边，这大概是我自己不够坚强的缘故。这次的骨折真的是非常小的一个意外和手术，但我一下子非常理解为什么父母希望我能够尽早地找到一个知心人可以陪伴我，就是担心他们不在我身边的时候有一个人可以帮忙照顾我。我非常理解他们了。现在我想要做出改变，但是不是说改变成对恋爱妥协，对婚姻将就。而是改变和父母的沟通方式。毕竟，父母、家人是我很真实的存在，哪怕平时说话很不好听，但是其实内心是很尊重他们的。那为什么不可以换一个友好的方式去跟他们慢慢说呢？所以下一次我不会和他们吵起来，也不会像以前那样子急躁、很粗暴的说“你们别管，管也没用”，也不会说“我就喜欢一个人，一个人最自由了”。我会说，生病的时候有人陪伴和照顾是很好，但如果没有，我一个人也能够照顾好自己。你们不要太担心，和家人能够好好说话，其实还挺考验人的。那其实通过这一次，我也真实的看到了自己的想法。我并不是抗拒爱情、陪伴和家庭，我只是抗拒，因为你年龄不小了，差不多就行了，再挑只会没得挑这样的思想压力。在二线城市思想比较传统的环境里面，在整个社会大环境都是九九六，三十岁不成名不成家，你就一生无望的压力下，大家连恋爱和结婚的时间都要比一个高下和早晚。在这种状态下，还能够选择相信自己，相信慢慢来，相信美好，相信爱情，真的是一件很难的事情，需要勇气和自信。但听过张浩同学讲述他认识的媒体人在世界不同城市里写作，还有节目中提到过的各种各国朋友的生活状态，以及经常跟我们做分享的 Robert、Jessica 和 Michelle 的分享，都让我在一个二线城市里面看到了更美好的陌生人和更开阔的世界。它也坚定了我不愿意被裹挟着盲目行走的想法，让我能够安心的去寻找自己的节奏和步伐。也希望所有张奥同学的听众可以有自己的稳定步伐，在二零二一年清晰坚定的前行。感谢莹莹的分享，呃，听了之后有几分感动哈。我知道很多
0: 人就喜欢远离家乡，就希望和父母以及自己的三姑六舅妈们离得稍微远一点只为能够更好的活出自己的价值，而不是因为家人的压力之下选择自己不想要的生活。然后呢，我们这些人就生活在别处，但是内心里终其一生想念着家乡啊，想念着亲人，想念着父母做的菜，但就是不能回去生活。好了，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，祝大家周四愉快。